0: Biden ha detto i donori da anni fa che l'Israel sta is perdendo il supporto mondiale. Netanyahu ha cambiare, ma questo è molto difficile perché del governo di far right che ha in controllo. Joe Biden e Benjamin Netanyahu si conoscono da 40 anni. Tra le puntate di Stories ce n'è una di molto prima della guerra che ripercorre il loro rapporto, cominciato con lettere calorose negli anni 90 e finito a evitarsi e criticarsi davanti alle telecamere un anno fa. Il figlio di Netanyahu ha detto di Biden cose irripetibili. Biden ha pronunciato critiche contro il primo ministro del più importante alleato degli Stati Uniti in Medio Oriente, che non hanno molti precedenti nella storia delle dichiarazioni dei presidenti americani. I due non si supportano, da tempo. Ma tutto questo è passato in secondo piano dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre. I want the people of Israel, the people of the world to know where the United States stands. In pubblico, Biden ha dato una copertura morale e materiale a Israele, pressoché totale, e gli Stati Uniti hanno usato il potere di veto per bloccare la risoluzione delle Nazioni Unite che chiedeva il cessate il fuoco umanitario nella striscia. In privato, già a metà ottobre erano cominciate le urla del segretario di Stato Antony Blinken. Era il giorno in cui Israele aveva detto per la prima volta ai palestinesi di evacuare il nord della Striscia e scendere verso sud oltre il fiume Gaza. Ai Gazaoi del nord venivano date poche ore per scappare, se ci riuscivano. Blinken era arrabbiato perché la richiesta stampata sui volantini lanciati dagli aerei israeliani era ridicola. Ieri Biden ospitava Zelensky alla Casa Bianca, ma un'altra dichiarazione del presidente americano si è mangiata tutta la scena. Biden ha detto che Netanyahu deve cambiare, ha detto che Israele sta finendo il tempo e il consenso e ha definito i bombardamenti su Gaza indiscriminati. Sono Cecilia Sala e questo è STORIES. Ciao, sono Carlo Notarpietro, sono un autore di Will e mi occupo di raccontare la politica e renderla accessibile a tutte e tutti. EUROPEI è il podcast in cui raccontiamo le storie delle italiane e degli italiani che abbiamo incontrato in giro per l'Europa, dove vivono, studiano, lavorano e voteranno le prossime elezioni europee di giugno. 11 puntate in tutto, una alla settimana. Puoi ascoltarle scrivendo europei sulla tua piattaforma audio preferita. Netanyahu ha costruito la sua carriera politica sull'astuzia e l'astuzia era una caratteristica che gli riconoscevano anche i nemici, fino al 7 ottobre. Oggi il consenso di Netanyahu in Israele è molto basso e viene messa in discussione persino la sua astuzia. Lui ha pensato di poter usare Hamas e ha perso. Ora pensa di poter usare Biden ed è un gioco pericoloso. Netanyahu aveva sollecitato la risposta del presidente americano di ieri con un discorso pubblico in cui sconfessava la linea degli Stati Uniti per il dopoguerra. L'editorialista politico di Arez, Alon Pinkas, ha scritto... L'amministrazione Biden scoprirà che Netanyahu si sta deliberatamente scontrando con loro e lo fa per poter poi incolpare il presidente americano per averlo trattenuto. Per dire che è colpa di Biden se alla fine Israele non avrà sradicato Hamas. E non sua. Netanyahu si muove già in preparazione del day after. A lui non interessa la popolarità nel mondo, ma gli interessa quello che succede in casa. Gli israeliani sono già contro di lui, ma sono in maggioranza a favore delle bombe su Gaza. Il prossimo fallimento per cui cercare un alibi in anticipo è il rischio di dover dire ai suoi che Hamas non è stato sradicato da quelle bombe. Biden, da parte sua, è di fatto in campagna elettorale contro Donald Trump, una campagna elettorale a cui non soltanto milioni di americani assistono con il fiato sospeso, ma anche gli europei e ancora di più gli ucraini. Biden, ovviamente, ha già perso consensi tra quelli che vorrebbero il cessate il fuoco a Gaza e li sta perdendo pure tra quelli che vogliono la difesa oltranza di Israele, anche perché Netanyahu lo fa apparire un ostacolo. Netanyahu è maestro nel costruirsi alibi, è maestro nelle scommesse pericolose. E, se con uno di quei miracoli di cui soltanto lui è capace riuscisse a restare al potere ancora un anno, se al posto di Biden alla Casa Bianca ci fosse Trump, per lui sarebbe una pacchia. Per gli altri no. Questi sono festeggiamenti israeliani a Gaza mentre si sta la bandiera in piazza. L'amministrazione Biden sta dicendo quattro cose in proposito al governo israeliano. Uno, dovreste cacciare i ministri dei partiti di estrema destra. Due, non state facendo quello che va fatto in guerra per proteggere i civili. 3. sono passati due mesi e non avete ancora un piano chiaro su quale sia l'obiettivo militare nel concreto. 4. per noi la permanenza di Israele a Gaza dopo la guerra non è accettabile. Ieri Biden è tornato sulla posizione americana per il dopo, ma su questo i paletti più chiari li aveva messi la vice Kamala Harris da Dubai. No, forcible, displacement. Nessuna modifica al territorio e ai confini di Gaza. Nessuno spostamento forzato dei palestinesi fuori da quello. Nessuna rioccupazione israeliana. Nessun assedio. E poi un piano di riforma difficilissimo dell'autorità palestinese che oggi è corrotta, incapace di garantire sicurezza e senza consenso. Un piano che permetterebbe però di tenere insieme Gaza e la Cisgiordania, perché separarle significherebbe fare il gioco di Netanyahu, quello di cui abbiamo parlato lunedì. Netanyahu ovviamente la pensa all'opposto e dice che finché ci sarà lui questo non succederà mai. Una parlamentare della sua maggioranza già promette colonie nella striscia e il ministro Shlomo Kari twitta «Siamo grati a Biden, ma non ci sarà mai un altro Stato tra il fiume Giordano e il mar Mediterraneo. Non ci sarà mai uno Stato palestinese». Protecting Palestinian civilians in Gaza is both a moral responsibility and a strategic imperative. Lloyd Austin, il ministro della Difesa americano, ha detto forse le parole più nette. Il centro di gravità in una guerra è la popolazione civile. Se la getti tra le braccia del nemico, stai scambiando una vittoria tattica con una sconfitta strategica. Ecco Dopo le parole di Biden, Blinken, Harris e Austin, l'editorialista Pinkas ha tirato le somme. Gli Stati Uniti sono finalmente arrivati al punto in cui le contraddizioni politiche emergono e gli obiettivi dichiarati diventano, evidentemente, incompatibili con quelli che è oggi Israele. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala.